Bienvenue dans le Creativity Podcast, le podcast pour les intrapreneurs et les entrepreneurs qui veulent faire la différence. Aujourd'hui, on a avec nous Diana Chao Alinac, qui est également euh, et avant tout ma femme. Euh, on est là pour présenter son parcours très inspirant, surtout pour les gens qui veulent opérer une transition dans leur vie. Donc, euh, bienvenue déjà dans le podcast, Diana. Merci. Alors, présente-toi en quelques mots. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Et après, bien sûr, euh, j'aimerais qu'on revienne sur ton parcours, euh, les obstacles que tu as eus, les, comment tu les as euh, surmontés, etc. Euh, alors, du coup, moi, je me présente en tant que chef digital. Euh, C'est un mot que j'ai un peu inventé parce que je ne trouvais pas vraiment de métier qui correspond à, à ce que je fais aujourd'hui. Alors, chef digital, c'est quoi euh, chef parce que je travaille en tant que chef euh, consultante pour euh, des restaurateurs ou pour des marques de la food, euh, bah de, de l'univers de la food, donc euh, voilà, de l'agroalimentaire, où je vais créer des recettes, je vais former les équipes, euh, euh, je vais euh, les aider dans leur process de euh, fabrication. Et alors digital, pourquoi Parce que moi, mon aventure, elle a démarré euh, d'abord sur le digital, euh, d'abord sur euh, YouTube, donc, je suis youtubeuse de base. Euh, puis ensuite, ça s'est un peu développé euh, via les autres réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, euh, blog, etc., euh, où je partage en fait toutes les recettes asiatiques issues de ma famille pour démocratiser la cuisine asiatique du Sud-Est et la rendre ultra accessible à toutes et à tous pour que tout le monde puisse se régaler avec de la vraie bonne food. Alors, à la base, tu dis à la base, je suis youtubeuse, mais à la base, tu... Tu avais fait des études euh, en école de commerce et ensuite, tu as opéré une transition. Donc, est-ce qu'on va revenir hein, sur cette transition, les obstacles et ce parcours avant Mais est-ce que déjà, tu peux partager avec les gens euh, la raison, la petite histoire derrière cette chaîne YouTube Comment tu as commencé avec YouTube Et on va voir ensuite, on parlera de ton métier d'avant et, et de, de, de l'état d'esprit que tu as eu pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, j'ai créé la chaîne YouTube euh, un an après le décès de ma maman. Euh, alors pourquoi, euh, pourquoi d'abord sur la chaîne YouTube euh, Tout simplement parce qu'en fait, euh, un, je voulais rendre hommage à maman, donc euh, j'ai donné d'ailleurs le nom de ma chaîne, euh, le prénom de ma mère, euh, Mamali, Ali étant son surnom, et euh, je voulais créer un lien avec euh, mon autre culture, la culture française, euh, puisqu'en fait je me suis rendu compte, euh, un, que... Euh, il était difficile, il y a 7-8 ans, de trouver des vraies recettes asiatiques qui ressemblaient à celles de ma maman. Euh, on, trouvait des, des, voilà, on retrouvait des recettes euh, japonaises, coréennes ou euh, d'autres recettes, mais qui étaient, euh, pas du tout, euh, euh, voilà, qui étaient un peu bizarres parfois, qui avaient des ingrédients où ce n'était pas du tout ça. En tout cas, ce n'était pas comme ça qu'elle m'avait appris. Euh, à cuisiner et euh, aussi du coup euh, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de clichés autour de cette cuisine asiatique et je me suis dit bah, que finalement euh, ce serait bien de pouvoir euh, voilà, aller les deux, aller ma double culture, faire le pont tout en rendant hommage à maman et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube. Et c'est du coup les pays, enfin euh, euh, c'est la cuisine de, de l'Asie du Sud-Est, c'est quoi du coup C'est Vietnam Cambodge. Chine, Vietnam, Cambodge et un peu Thaï. D'accord, donc ça fait un mix de pas mal de plats quand même. C'est un peu le parcours, euh, bah c'est un peu le parcours de, de mes parents aussi, euh, quand ils, parce qu'eux, ils sont nés au Cambodge. Et puis, il euh, faut savoir qu'il euh, euh, y, y a beaucoup de, euh, 
beaucoup de mixité euh, culinaire dans ces pays-là, puisque... Euh, il y a les Chinois, de, euh, voilà, Chinois du, du sud de la Chine qui ont migré vers, euh, vers, vers ces pays. Puis il y a eu les guerres et, et en plus, ils sont voisins. Donc effectivement, ça fait une, une belle mixité. D'accord. Et du coup, quand tu as fini ton... Donc tu as fait une école de commerce. Quand tu as fini ton école de commerce, tu es parti à la base dans une voie qui n'avait rien à voir. Tu étais dans le marketing, Exactement. dans le luxe. Ouais. Alors moi, j'ai fait d'abord une école de commerce. Euh, je m'étais dit que je voulais euh, faire une carrière dans les cosmétiques. Euh, euh, et donc, j'ai démarré ma carrière dans un grand groupe euh, de parfums. Euh, et en fait, c'est à cette période-là, au moment où j'ai démarré, après un stage, donc j'ai démarré un CDI, au moment où j'ai démarré mon CDI, que ma mère est tombée malade pendant deux ans. Et euh, je me suis euh, vite rendu compte que euh, euh, l'univers euh, cosmétique et, euh, et ce qu'on nous demandait, c'est-à-dire de euh, pousser le chiffre d'affaires, etc., bah me, je, je trouvais plus de sens euh, derrière tout ça. Et, euh, et donc, du coup, en fait, j'ai créé euh, à côté, avec, toute, euh, avec tout, ce, tout cet état d'esprit, toute cette réflexion autour, euh, autour de ma culture, autour de l'héritage, euh, autour de la transmission... Euh, que j'ai créé, voilà, créé la chaîne YouTube, mais pendant, euh, pendant mes, mes années de salarié. C'était un peu ton échappatoire au... C'était un peu mon échappatoire, c'était un peu mon exutoire. J'avais besoin de trouver du sens dans ma vie, euh, quelque chose de plus concret, quelque chose qui, euh, voilà, quelque chose qui me passionnait. Et, euh, et je me suis rendu compte que j'étais euh, très différente de, ce que, euh, bah, de, de mes autres collègues, que euh, je n'avais pas le même, même état d'esprit qu'eux. Et, euh, et il fallait qu'effectivement, euh, il fallait que je trouve un, un autre euh, moyen pour, euh, bah pour être un peu heureuse. Qu'est-ce Qu qui t'a dérangé dans l'univers des cosmétiques <rire> T'es pas obligé de donner des noms. Non, non. C'est aussi pour, pour les, les plus jeunes qui nous écoutent, qui se disent ah ouais, c'est un monde, ça brille, non, ça donne envie. Non, mais je pense que. Euh, alors, c'est juste que ça dépend des personnes. Et je pense qu'en fait, je me suis un peu voilé la face pendant très longtemps euh, sur cet univers-là. Euh, parce que pour moi, c'était euh, le summum euh, de la réussite euh, professionnelle. Hein, Puisqu'en fait, moi, j'ai tout simplement suivi la voie de ma sœur qui, elle aussi, était dans les cosmétiques. Donc, en fait, j'ai un peu aveuglément euh, suivi la voie de ma sœur en me disant bah, « si elle a réussi dans ce monde-là, qu'elle adore », forcément, moi aussi, je vais réussir à, à m'épanouir dans ce monde-là. Après, je me suis vite rendu compte qu'en fait, chaque personne est différente et moi, ça ne me correspond pas parce que tout ce qui est strass et paillettes, bah, pour moi, ça, à la base, en plus, je ne suis pas quelqu'un qui passe du temps dans les, dans les enseignes de beauté, à chercher à tester les, les produits. Je ne suis pas quelqu'un qui me maquille énormément. Enfin, voilà. Je fais vraiment des, des bases de beauté, de soins, euh, mais euh, euh, vraiment uniquement les bases. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'en fait, moi, ça me dérangeait parce que, un, ce n'était pas mon univers, en vrai de vrai. Je ne suis pas quelqu'un d'ultra féminine, etc. Et de deux, enfin, euh, pas ultra féminine, ça veut dire que je ne mets pas des... Ça <rire> se reprend parce que j'ai bougé de la bouche. <rire> Si, c'est si, un peu quand même. Mais bon, mais... il y a une différence entre féminine et le monde du luxe où là, on est dans un autre univers. Quoi. Exactement. Et puis, je trouvais qu'en fait, euh... enfin, les deux autres choses qui m'ont gênée, c'est le côté, euh, 
on nous pousse à faire du chiffre d'affaires, à faire toujours plus que euh, N-1, euh, à trouver euh, voilà, des, des opérations marketing et commerciales pour pousser le consommateur à. Donc ça, ça me dérangeait un peu parce qu'à côté, on entendait qu'effectivement, il y a des problèmes euh, d'environnement. De, Donc je me dis, bon, OK, euh, pourquoi, euh, pourquoi pousser euh, le chiffre d'affaires alors qu'il y a des problèmes d'environnement Et en plus de ça, euh, qu'est-ce que ça apporte pour le client et de deux, euh, enfin la troisième plutôt, euh, la, la troisième raison, c'est que euh, en termes de management, c'était assez compliqué. Enfin euh, voilà, je suis hyper honnête, euh, ça se passait pas très bien avec euh, mes différents managers. Donc du coup, le, la combinaison de pas de sens, euh, mauvais management et le fait que euh, je me retrouve, je n'avais pas le même état d'esprit que mes collègues, fait un bon mélange pour essayer d'échapper à, à tout ça et, euh, et trouver un moyen, effectivement, de, de m'épanouir ailleurs. Non, je te pose ces questions parce que je pense que c'est intéressant aujourd'hui pour euh, pas mal de jeunes qui se lancent dans un, dans un univers, dans des entreprises, dans des industries, ils ne connaissent pas l'envers du décor, ils ne savent pas à quoi ça correspond. Mais parfois, on est obligé de se planter, en fait, euh, pour commencer quelque chose. Alors, c'est bien si on est prévenu avant. <rire> parfois, ça nous fait gagner de précieuses années. Mais je pense que parfois, on a un petit peu... Ça fait partie de la, de la vie, de la sérendipité d'essayer de, 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 quelque chose, de se tromper. Et ensuite, bah, ça, ça fait naître des nouvelles envies, de nouvelles impulsions, comme toi, ça a été le cas avec ton... Exactement. Ton je pense que si je n'étais pas, entre guillemets, coincée dans cet univers-là, je n'aurais pas pu... Euh, je ne sais même pas si j'aurais eu l'idée de faire ça et de chercher un moyen de m'échapper à, à tout ça. Euh... Je pense qu'aussi, bah voilà, on est jeune et puis euh, on nous a... Alors, on, du coup, tout dépend de chaque personne, bien évidemment, mais peut-être qu'à l'époque, euh, je n'ai pas été à la rencontre de, euh, de plusieurs personnes qui auraient pu m'aider euh, à me guider, euh, à me faire poser les bonnes questions. Euh, voilà, moi, comme j'ai dit, j'ai suivi aveuglément, mais vraiment aveuglément, c'est-à-dire que je ne me suis même pas posé la question de qu qu'est-ce qu qui, qu qui me fait vibrer au fond de moi, qu'est-ce que j'aime exactement euh, je ne suis même pas allée à la rencontre voilà, d'entrepreneurs, etc. Parce que pour moi, était pas, il n'était pas question de faire ça. Parce que la réussite professionnelle, c'était euh, euh, être directrice marketing euh, dans le monde euh, du luxe ou du cosmétique ou de la mode. Donc tu... Alors moi, je connais un petit peu l'histoire, donc euh, je vais insister sur certains points quand même. Mais euh, tu lances cette euh, chaîne YouTube, euh, tu filmes les vidéos le, le week-end, tu les montes après le travail. Euh, J'étais là. J'ai vu le travail que ça représentait. Tu as participé. Euh, <rire> J'ai participé. Mais euh, bon, j'étais euh, là pour, euh, pour aider. Euh, là où, où je trouve ça un, un, intéressant, c'est à quel moment tu sens que ton état d'esprit a changé, commencé à changer euh, Parce qu'au début, on n'y croit pas trop. Au début, euh, allez, 50 followers, 100, 300. Euh, quand quand est-ce que tu as commencé à te dire c'est sérieux ou est-ce que tu t'es même pas dit ça Je ne me souviens plus très bien. Tu, tu continuais, tu produisais, tu, tu faisais ça pour le partage. Je faisais franchement uniquement ça pour le partage. Vraiment juste pour partager et euh, sans, euh, sans me poser trop de questions. Je me dis, bon, bah, le week-end, j'ai du temps, euh, j'ai envie de cuisiner, j'ai envie de partager, euh, je prends un peu de temps. Effectivement, ça prend du temps. En plus, pour des personnes qui... Euh, alors moi, je ne connaissais rien du tout euh, du monde de la production. Euh, je savais pas parler dans la caméra. Euh, en fait, pas, ça n'a pas été un déclic. Genre, un jour, je me, je me réveille, je me dis « Ah, c'est bon, ça devient sérieux. » Pas du tout. C'est venu après une longue réflexion. 
euh, et un, 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 un gros travail sur moi parce que euh, qu'il y avait quand même des blocages euh, à, bah, à casser au fur et à mesure. C'était quoi les blocages du coup quand tu as commencé ta chaîne et, euh, et à tes débuts euh, bah, du coup, c'était... En fait, moi, je ne voyais pas euh, la chaîne YouTube comme un moyen de... Euh, enfin, pour vivre, en fait, financièrement. Je ne voyais pas ça comme une source de revenus. Je savais qu'on pouvait transformer ça en source de revenus. Euh, mais pour moi, c'était... Euh, euh, J'avais cette idée que YouTube, c'est trop instable euh, pour... Euh, et et pour, euh, pour que ça se transforme en source de revenus, il faut être ultra bon. Genre ultra bon, c'est-à-dire euh, avoir des millions de followers. Et moi, qui suis, euh, qui suis euh, petite, qui, je me trouvais petite à l'époque, je me dis mais jamais j'y arriverai. Donc du coup, une des barrières, c'était la sécurité financière. Euh, et je ne me, me suis pas posé la question de euh, bah, peut-être euh, qu'à travers la chaîne YouTube, j'aurais pu développer les services, etc. au fur et à mesure. Mais pour moi, c'était euh, YouTube est égal à YouTube. Si tu veux faire... Euh, de, si tu veux avoir une source financière à partir de là, il faut être ultra bon, etc. Donc ça, ça a été une... Ça, ça c'est les barrières pour, pour transformer un business pour, en tant qu'entrepreneur. Ouais. Mais euh, même au début, même juste commencer la chaîne, tu avais... Des, ah, aussi après, il y avait... Euh... Y avait beau, oui, y avait effectivement, bon, déjà la barrière de, de la sécurité financière euh, qui fait que du coup, je n'ai pas quitté mon job tout de suite et qui fait qu'aussi, j'ai continué... Euh, euh, après avoir quitté l'entreprise par contre j'ai cherché un autre job dans le monde de la mode donc pour vous dire qu'en gros j'avais pas encore fait tout le schmilblick euh, de euh, bah, franchement la mode enfin euh, tout cet univers là c'est pas du tout moi euh, la de le deuxième barrière c'est aussi des barrières liées euh, bah, liées à, à, à l'image que enfin euh, voilà à l'image par rapport à, à ma famille puisque du coup euh, euh, moi, j'ai été éduquée euh, de manière très traditionnelle. Mes parents, ils ont quitté, euh, euh, ils ont fui euh, la guerre et ils sont arrivés en France avec un dollar en poche. Ils ont tout construit pour que nous, on ait euh, de, super, euh, de super carrières en entreprise et qu'on euh, qu ne galère pas. Euh, et et c'est pour ça que moi, j'ai suivi aveuglement, en fait. Donc, le fait de, de dire, bah, je ne vais, je enfin, vais pas les rendre fiers... Euh, euh, tout ça, ça fait que c'est une deuxième barrière qui était difficile aussi à, à, voilà, à, à, à casser et, euh, et la barrière de, de, de la confiance en soi. C'est se dire qu'en gros, on peut... Euh, que je pouvais réussir malgré tout. Et tu l'as quand même fait, es comme, tu t'es quand même lancé. De toute façon, c'était pour le partage. Tu, tu, tu disais, je m'en fous. De toute façon, je suis là pour partager mes recettes. Et donc, au fur et à mesure, euh, ton état d'esprit, il a évolué. Et qu'est-ce qui a changé au fur et à mesure du temps, en fait C'est quand tu as eu plus de followers C'est quand tu as découvert que peut-être tu pouvais en faire quelque chose à terme C'est à quel moment tu sens qu y a, comme, que certaines choses ont changé dans ton état d'esprit bah Effectivement, le fait, en fait, euh, d'avoir eu un retour euh, de la part des followers, de se dire, bah, en fait, on a 1, 2, 3, 100 personnes. Et au fur et à mesure, bah, je me dis, bah, finalement, en fait, j'arrive à, à atteindre à l'objectif. Voilà, à atteindre l'objectif que je m'étais fixé, même qui était, qui était voilà, de démocratiser, de rendre accessible la cuisine asiatique et euh, de faire en sorte qu'ils cuisinent chez eux, parce que finalement, ils me disaient bah, « je l'ai fait et je trouvais ça excellent » ou euh, « je l'ai fait et ça ressemble exactement à ce que euh, euh, ma mère, elle fait enfin, ». Euh, même une ou deux personnes, moi, j'étais ultra comblée. Donc déjà, ça, ça m'a... Déjà, je me dis « bon, bah, ce que je fais, ça a du sens ». 
pour une, deux, trois, cent personnes. Et cent personnes, pour moi, c'était énorme. Euh, et ça reste toujours énorme d'arriver à changer deux, trois petites choses dans la vie d'une personne. Et aussi le fait que euh, euh, j'ai euh, été aussi à un moment très frustrée euh, professionnellement, puisque j'étais toujours dans... J'étais toujours chef de projet mar mar marketing et j'étais frustrée à un moment euh, donné parce qu'en fait, j'avais eu plus de responsabilités qu'avant et donc j'avais moins de temps à me consacrer sur la chaîne YouTube et euh, du coup, je faisais moins de vidéos. Et je faisais moins de vidéos, donc je partageais moins, donc j'avais moins de, de rewards euh, et de retours de la part de mes followers. Ça montait, mais, mais ça stagnait en même temps. Donc euh, moi, cette frustration, euh, elle a été... Euh, et ça a été aussi un peu un déclic pour me dire, ben en fait, si tu es autant frustré, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été comblé. Et ce qui n'était pas comblé, c'est le fait que je ne pouvais pas continuer en fait, à faire ce que je, ce que je kiffais, en fait. c'est-à-dire tout simplement partager des recettes asiatiques. C'est intéressant parce que souvent, quand les, entrepreneurs ont cette, enfin, quand les gens deviennent entrepreneurs ou ils passent à l'action, ils passent à l'étape d'après, ça vient soit d'une frustration, soit de, de, de quelque chose qui les motive, de positif. Donc, il y a aussi cette motivation entre guillemets négative, cette motivation positive. Là, tu avais, avais les deux. Tu avais d'un côté le retour des personnes euh, qui, qui te disaient qu'ils avaient fait leur recette, que ça leur rappelait les goûts d'enfance, etc., de leur famille. Et de l'autre côté, tu avais cette frustration professionnelle et les deux t'ont poussé euh, dans le même sens. Ouais, exactement. Mais je pense que ce qui me pousse euh, tout simplement, c'est... Euh... C'est le fait ouais, d'être cette motivation négative, cette frustration, aller plus loin. Euh, et, et, ouais, et, et, et aller au-delà de, de ma zone de confort, je pense. Euh, je ne sais pas pour d'autres personnes, mais en tout cas, ça marche avec moi. Alors, attention, question choc. C'était quoi le plus gros obstacle pour toi le, le plus gros des obstacles, euh, à, à un moment ou à un autre, hein, on, va, on va aussi avancer dans ton parcours. À un moment donné, tu as, as opéré cette transition après euh, des boulots, des missions de consulting, des, un taf que tu as quitté, ensuite tu as repris un autre taf, etc. Euh, C'était quoi pour toi le plus gros obstacle Pour euh, me lancer totalement Ouais, par exemple. Pour me lancer totalement, c'est clairement la sécurité financière. Parce que je pense que euh, ou peut-être la sécurité financière slash confiance en moi. Pourquoi je dis ça Parce que parce qu'en fait, euh, comme je, c'est-à-dire que moi, j'ai jamais vu YouTube comme une comme une source financière, et donc euh, et donc du coup, moi, je voulais rester euh, en tant que salarié pour euh, bah, pour justement. Euh, vivre comme, comme je voulais vivre. Et du coup, je n'avais pas confiance en moi pour me dire, bah, en fait, tu as une tête bien faite, tu as fait quand même des études. Si tu, si tu, si tu euh, faisais un peu euh, des recherches un peu à droite, à gauche, bah, tu, voilà, tu, tu pourrais euh, clairement euh, trouver un moyen d'avoir de, euh, voilà, de, de, une rémunération qui n'est pas forcément liée à, à, un, à un statut de, de salarié. Je pense que c'est ça. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as pu surmonter ces plus gros obstacles que tu, À un moment donné, tu te sois dit, bon, je quitte mon boulot euh, pour euh, me lancer en tant qu'entrepreneur. Euh, je sais que ce n'était pas en, en one shot parce qu'il y a eu plusieurs histoires. Est-ce que tu peux partager un petit peu ces moments-là Qu'est-ce qui t'a fait franchir les, les différents paliers 
Euh, bah du coup, euh, si on regarde dans la timeline, en gros, euh, j'étais à une période de ma vie euh, où j'étais très frustrée. Euh, non pas parce que ça se passait mal avec, euh, avec euh, mon job. Au contraire, j'avais quitté justement le monde euh, des cosmétiques pour aller dans le monde de la mode. Et là, ça se passait bien, mais j'avais gagné plusieurs responsabilités. Donc, j'étais frustrée parce que je n'avais pas assez de temps pour ma passion. Euh, et ensuite, euh, là... Euh, Là, je me suis dit, OK, euh, je ne veux pas rester dans cette boîte. Je savais que je ne voulais pas rester dans cette boîte, mais qu'est-ce que je voulais faire Et le fait que euh, j'avais euh, peu confiance en moi et j'avais cette crainte de enfin, voilà, cette, ce blocage de sécurité financière, j'ai dit, bon, il bah, y a deux voies. Un, c'est soit je, euh, je, je trouve un autre job qui me correspond un peu plus à ce que je veux faire, euh, voilà et qui permettait enfin, d'être dans la continuité de ce que j'avais fait, euh, soit de deux, en fait, euh, je, euh, je quitte tout et je, et je me lance à 100% sur la chaîne YouTube. Bah, en fait, j'avais encore ce blocage-là, donc j'ai choisi l'option 1, et l'option 1, ça se passait très très mal avec ma nouvelle boîte, et, euh, et là, j'ai commencé à euh, chercher en moi des, euh, un moyen en fait, de m'échapper et de pouvoir atteindre... Euh, l'option 2 qui était de tout quitter et donc de trouver un système euh, pour, euh, bah pour, euh, pour me rémunérer. On dit que c'est la contrainte qui simule la, <rire> stimule la créativité. Ouais, Là, c'était le dos au mur. Voilà, c'était dos bon, au mur. Je me suis truc, dit quoi. que c'est pas possible. Je viens de quitter le job avec euh, voilà, un job que j'aimais plus ou moins, enfin plus que moins, euh, pour me retrouver dans un autre job où c'était l'enfer, hein, avec un manager euh, vraiment... Euh, euh, vraiment pas vraiment pas tyrannique tyrannique voilà un manager, tyrannique. <rire> un manager tyrannique et euh, je me suis dit bon bah l'autre option que j'avais pas encore testé c'était l'option 2 et, et ouais effectivement en fait là j'ai commencé à euh, voir les différentes options euh, à faire tous mes calculs toutes les hypothèses hypothèse 1 hypothèse 2 hypothèse 3 euh, des simulations, en fait, de différents revenus, Exactement. différentes sources de revenus. Voilà, parce que si c'est... Ouais. En fait, moi, je ne pars pas du principe... Enfin, je pars plutôt du principe qu'il ne faut pas... Euh... Enfin, il y a beaucoup d'histoires qui disent « j'ai tout quitté », etc. Mais en fait, quand on a 30 ans, pour le coup, j'avais 30 ans à l'époque, on a quand même une, une, un, mo un mode de vie qui fait que du coup, on ne peut pas tout quitter du jour au lendemain. Parfois un crédit ou... Voilà, un crédit, des dettes... Euh, un lifestyle, etc. On peut toujours revenir, à, euh, on peut toujours faire des sacrifices, mais, euh, mais, mais pas non plus tous les sacrifices. On a plus 20 ans. On ne vit plus chez papa, maman. On n'a pas, euh, pas de l'argent de poche tous les mois. Là, c'est maintenant, on, a, on est adulte, on doit gagner sa vie. Et donc, euh, euh, et donc quand on est dans cette reconversion-là, il faut... Euh, bah, il faut, faut il faut voir toutes les hypothèses parce qu'en fait, il y a plein de, il y a plein de façons euh, de s'en sortir. Euh, surtout quand on a fait une carrière, bah, mine de rien, euh, il y a Pôle emploi qui, euh, qui, du coup, vous donne les allocations chômage tous les mois. Donc, c'est quand même une source de revenus à ne pas négliger. Ou, euh, pour pouvoir développer son business. Pour pouvoir développer son business avec des aides pour créer son entreprise, etc. Donc ça, voilà, c'est quelque chose dont on n'en a jamais parlé euh, 
euh, en école de commerce ou tout au long de sa carrière, mais ça, ça existe, toutes ces aides-là. Il y a aussi la possibilité de faire euh, une rupture conventionnelle. Euh, ça aussi, ça permettrait de, justement de pouvoir lancer sa boîte euh, tout, en, euh, tout en étant euh, voilà, en paix euh, et n'ayant pas cette peur de dire bon, « bah, je ne peux pas payer mon loyer », etc. Donc en fait, voilà, il faut vraiment... Enfin, moi, en tout cas, j'avais fait toutes les hypothèses euh, en me disant bah, « si je pars avec euh, une rupture, j'aurai tant. Si je pars avec le chômage, j'aurai tant. Et à partir de là, est-ce que j'arrive à vivre ou pas ?» ou sinon le aussi à un autre, un autre, une autre hypothèse que je n'avais pas encore exploitée à ce moment-là, c'était euh, prendre un job à mi-temps euh, et euh, voilà, avoir plus de temps aussi euh, euh, pour, faire, pour, pour, faire, pour faire des vidéos, par oui, exemple. C'est vrai, en fait, on ne parle pas de toutes ces hypothèses forcément. Euh, si on est sur les réseaux sociaux, quand on écoute à droite, à gauche, on entend un peu des histoires noires ou blanches, j'ai tout quitté, j'ai tout plaqué. Ouais. Euh, les gens ne racontent pas forcément les moments euh, d'ombre euh, dans leur parcours, euh, les doutes qu'ils ont eus, les hypothèses qu'ils ont pu euh, émettre. Euh, les, mais voilà, tout le monde, à un moment ou à un autre, va prendre un papier, un stylo et, et va <rire> imaginer toutes sortes de scénarios, euh, euh, faire des simulations. Si je vends tant de ça euh, par mois, ça me fait tant. Oui, euh, voilà, euh... ou prendre même un job alimentaire pour... Euh pour au moins avoir une vie, entre guillemets, euh, décente, tout en ayant du temps pour pouvoir développer le business. Parce qu'en fait, je pense qu'on euh, a l'impression, en tout cas pour lancer un business, il faut du temps. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on va switcher maintenant. Tu as énormément de followers aujourd'hui, presque 100 000 avec, euh, en combinant euh, deux, trois plateformes. Comment tu as fait pour avoir autant de followers C'est quoi le parcours euh, entre ces moments de doute et le, le début de ta chaîne jusqu'à aujourd'hui, si on voit euh, en, en termes de réseaux sociaux, voilà, imaginons que moi, euh, je veux lancer euh, une chaîne YouTube euh, euh, sur le thème euh, de la chasse, par exemple, <rire> et que euh, je, je t'envie et je me dis, waouh, j'aimerais bien être comme Amali. Qu'est-ce que tu conseillerais, ou en tout cas, euh, qu'est-ce que tu peux partager par rapport à, à ce que tu as vécu dans ton parcours alors, il n'y a pas de vraiment secret pour, euh, entre guillemets, réussir sur les réseaux sociaux, euh, si ce n'est qu'en fait, c'est un métier comme un autre. Euh, quand on est euh, créateur de contenu, on crée du contenu, donc il faut, euh, euh, il faut créer. Donc, on se lève le matin, il faut se motiver, il euh, faut créer le contenu, il faut monter, il faut avoir des idées. Voilà, c'est un métier vraiment euh, comme un autre. S'organiser aussi. Il faut s'organiser, il faut planifier. Il faut brainstormer, euh, voilà, on est créateur, donc créateur, euh, on crée, on, voilà, on fait appel à sa créativité. Euh, et il euh, faut, à mon avis, en fait, la clé, il faut être euh, voilà, discipliné. Je pense qu'il euh, n'y a pas de secret par rapport à ça, il faut être discipliné pour réussir sur les réseaux sociaux. Euh, si on comprend un peu... Euh, le, les réseaux sociaux derrière tout ce qu'ils veulent c'est euh, qu'il y ait le maximum de contenu sur leur euh, plateforme euh, qu'il y ait le maximum de partage euh, donc du coup euh, du coup il faut euh, créer le maximum, euh, maximum de choses Alors, en fait c'est <rire> à la fois le secret et à la fois il n'y a pas de secret et le secret c'est qu'il n'y a pas de secret parce qu'on <rire> a l'impression quand on regarde les réseaux sociaux et je sais que moi j'ai été victime de ça plusieurs fois euh, qu'on se dit, allez, c'est quoi le truc quoi 
Ah bah lui, c'est différent, il partage sur le bon sujet. Ah non, mais lui, c'est parce qu'il a fait une vidéo euh, euh, qui a fait le buzz. Euh, et c'était quoi son truc derrière On peut analyser, mais en réalité, il euh, y en a plein euh, qui n'ont pas forcément fait le buzz avec deux, trois vidéos. Et ils restent, comme tu dis, disciplinés. Tous les jours, ils créent du contenu, ils sont organisés, oui, ils ont le processus, faut, faut etc. Il faut être régulier. Je pense qu'en fait, ce n'est pas comme dans une... Enfin, je dis que c'est un métier comme un autre, ça c'est sûr et certain, mais je pense que ce n'est pas comme dans une entreprise où on demande des choses de faire en one shot, c'est-à-dire genre, euh, euh, je ne sais pas, dans la, dans la pub, on va faire une vidéo, si une vidéo one shot, on met, sur, euh, on met ça sur... Euh, on va voir, les, les, on va voir euh, la pub à la télé, puis hop, c'est fait. Euh, et on passe à autre chose. Là, c'est différent, là, c'est vraiment... Il faut, 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 faut se lever le matin, il faut euh, créer... Euh, il faut être discipliné, il faut être régulier. Il faut être régulier, ça c'est vraiment la clé de succès que tous les créateurs de contenu vont, vont enfin, le disent en fait, tout simplement. Parce que même moi, quand je me pose la question, bon, aujourd'hui je suis à, à peu près à 100 000 followers, tout compris, mais il y a d'autres youtubeurs, d'autres créateurs de contenu qui ont beaucoup plus que moi d'abonnés. En fait, eux, ils sont ultra réguliers. C'est-à-dire, ils ne lâchent pas l'affaire. Ils créent du contenu tous les jours, c'est leur métier. Euh, ouais, tous les fait... jours, ça donne déjà un ordre d'idée. Ouais. C'est pas mais je fais pas... une super vidéo. Ça ne veut pas dire publication tous les jours. Ça veut mmh. dire tous les jours, création. Ouais. Euh, ensuite, publication, euh, bah forcément, ça, parce que ça prend un peu de temps entre créer et euh, la post-prod. Euh, ils se disent bon, bah voilà, moi je poste tous les 2-3 jours. Moi je poste une fois par semaine. Mais au moins, ils se donnent cette discipline-là en se disant bah, dans mon planning, c'est planifié. Je suis obligé de le faire et tous les jours, je crée. Alors, ce que je trouve aussi intéressant dans ton parcours, c'est que tu as commencé avec la chaîne YouTube et ensuite, tu as développé d'autres plateformes, Instagram, etc., Facebook, euh, qui t'ont apporté en fait, des jobs de consulting et euh, des, des, des missions super intéressantes avec des restaurants euh, pour euh, en fait, différents types de cuisine, évidemment, tout en restant dans le monde asiatique. Euh, ce qui t'a également aidé et boosté à développer euh, d'autres sources de revenus, ce qui t'a aussi donné confiance dans tes réseaux sociaux. Est-ce que l'un a nourri l'autre euh, Comment ça s'est passé Alors moi, je dis que, je, comme je le disais tout à l'heure, quand on est créateur de contenu, il faut être régulier, discipliné, créer du contenu tous les jours. Et moi, effectivement, en fait, <rire> je ne fais pas tout à fait ça parce que, euh, parce, que via, euh, parce que via les réseaux sociaux, ça m'a effectivement ouvert d'autres opportunités et donc d'autres sources de revenus. Euh, moi, je vois les réseaux sociaux effectivement comme... Euh, voilà, une, une forme de, de source financière, mais surtout, en fait, une, surtout une forme de partage. Et à travers ça, en fait, je me fais connaître, donc une forme de notoriété euh, pour euh, proposer d'autres services. Donc euh, l'un, en fait, les réseaux sociaux me permettent d'avoir des projets en tant que consultante, euh, et pas l'inverse d'ailleurs. Et des collaborations. Et des collaborations, marque, euh... exactement. Oui, c'est ça qui est intéressant. Ça t'a ouvert des pistes auxquelles tu ne t'attendais pas, en fait. Pas du tout. Euh, à la base, tu faisais ça juste pour le partage. Ensuite, plus de followers. On se pose des questions. Ensuite, tu dis, oh, bah, tiens, une collaboration. Ensuite, tu dis, ah tiens, ça, c'est intéressant. Oui, ouais. exactement. Bah, je pense aussi, ça fait partie un peu, euh, euh, en tout cas, une de mes clés de, de réussite euh, dans cette reconversion, c'est qu'au moment, en fait, où, euh, où je me suis dit, euh, bon, vas-y, je vais prendre l'option 2 où je vais que créer et je pensais vraiment faire que de la création de contenu, euh, le booster à fond, Instagram, YouTube et transformer, ses, et transformer du coup euh, 
euh, en, en, en source financière via les réseaux sociaux, en fait, euh, au moment où j'ai choisi cette voie-là, je me suis aussi ouverte euh, à, à des rencontres euh, qui, du coup, m'ont permis d'avoir de, de, de nouvelles opportunités. Et ça démarrait avec les ateliers de cuisine, puisque du coup, en fait, on dit « Ah bah, tiens, on te connaît un peu euh, dans cet univers de food asiatique. Euh, Est-ce que ça te dit de faire euh, euh, un petit show euh, culinaire sur, euh, sur, le forum de, euh, sur le forum, sur la foire de Paris ?» Je fais « Ok, why not ?» Je n'ai jamais fait. Donc là, j'étais ouverte à rencontrer ces personnes-là, ouverte aussi, du coup, à me donner de nouveaux challenges. Et à cette foire de Paris, euh, j'ai rencontré un, une personne qui, du coup, en fait, a un atelier de cuisine et qui m'a demandé bah, « Est-ce que tu veux donner des ateliers de cuisine ?» Donc, du coup, ça a démarré comme ça, en fait. Et, euh, et ainsi de suite. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est vrai que c'est des rencontres, c'est une ouverture d'esprit. Et il y a à la fois une face cachée de l'iceberg. Moi, je, je le vois parce que je te vois dans le quotidien et j'ai vu tout ton parcours. Euh, c'est qu'il y a aussi beaucoup de travail derrière euh, une recette et je pense que les gens le ressentent euh, inconsciemment. Quand ils voient ton travail, ils voient une recette, ça a l'air simple, tu prends une poulet, tu prends ça, tu mélanges, ça fait le truc. Mais euh, le, au final, la qualité de la vidéo, la recherche, euh, l'expérimentation, tu as essayé plein de fois des recettes pour avoir le bon goût, euh, tu t'es gouré plein de fois, tu as réessayé, etc. Euh, ça, aujourd'hui, les, les gens le ressentent et peuvent voir la qualité à la fois culinaire et de la production. Et je pense que c'est ça aussi qui t'a euh, amené pardon, des, des nouvelles opportunités. Puis des rencontres, ça fait un effet qui, qui se combine derrière. Ce n'est pas juste on partage la petite recette. Oui, après, ça, c'est vrai. Mais ça, c'est moi, ma vision, en fait. Et je pense peut-être ma différenciation par rapport à d'autres personnes qui font que du partage. Voilà, moi, moi je, si je reviens un peu à l'essence de, de ce que je fais, c'est retrouver le goût. Euh, de euh, le goût euh, de la cuisine de ma maman. Donc, en fait, je pense que c'est tellement ancré dans mon, en moi, dans ma passion, dans mon projet, que euh, effectivement je vais, je, vais, je vais toujours essayer d'exceller. De, Et donc, euh, avant chaque recette, il bah, y a eu des expérimentations, comme tu as dit, des foirages, euh, voilà. Enfin, bref, je teste les recettes au moins dix fois avant d'eux. Et puis après, moi, ma vision, c'est... Euh, voilà, c'est de, de rendre... Donc, un, c'est l'essence les, de, 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 de retrouver euh, la cuisine de maman. Et la deuxième, le deuxième objectif, c'était de démocratiser la rente la plus accessible. Et pour moi, la rente la, la, la plus accessible, c'est de proposer une qualité de production euh, la plus propre, la plus euh, fine possible avec les moyens que j'ai aujourd'hui euh, pour que les gens puissent réaliser. C'est-à-dire que si, si je vous fais des vidéos euh, très vite mais que vous, euh, les, euh, si c'est juste de l'entertainment, juste du divertissement, bah, moi, ce n'est pas, pas trop vers ça euh, que je tends, en fait. Moi, ce n'est pas, pas mon objectif, en fait. Alors, je ne veux pas te prendre toute la journée non plus. Euh, je sais que tu as plein de trucs à faire, de recettes à préparer, <rire> de contenu à produire. Euh, J'aimerais juste que tu donnes un conseil à une personne type, un archétype, on va dire, un stéréotype d'une personne dans son travail qui, euh, un petit peu comme toi, est, un petit, est frustrée, ne sait pas, ne sait pas forcément, n'avait pas trop confiance, mais avait une idée, avait peut-être envie de lancer un projet, hésite. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne, surtout de ton point de vue, euh, 
euh, une personne qui n'avait pas forcément confiance en elle, qui se disait « oui, mais les autres, ce n'est pas pareil, etc. » Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller Est-ce que tu aurais deux, trois conseils à partager euh, Alors, moi, ce que je conseille, et c'est ce qui m'a été euh, conseillé euh, d'ailleurs par toi, <rire> c'est euh, de faire un petit travail sur soi et... Euh, et ça prend franchement trois minutes, mais je pense que c'est les trois minutes qui ont changé ma vie. Euh, c'est de prendre une feuille blanche, euh, de prendre un stylo et pendant trois minutes, d'écrire euh, euh, tous les rêves euh, euh, les plus fous qu'on voudrait faire euh, dans sa vie. Tout et n'importe quoi. Euh, voilà, une petite technique de brainstorming. Et puis à partir de là, euh, creuser euh, un peu plus... Euh, euh, chaque, euh, bah, chaque grève est-ce que c'est réalisable ou pas ça c'est un conseil le deuxième conseil si je peux aller plus d'un seul conseil limité, <rire> conseil limité parce que après... mais déjà attends je rebondis juste ouais. là dessus tu dis que ça t'a aidé, ça a aidé ces, ces trois minutes mais vraiment je pense que c'est ce qu'il y a derrière c'est qu'en fait tu t'es autorisé un moment c'est à dire que pendant longtemps tu t'autorisais pas parce ah, que je m'autorisais pas à rêver je m'autorisais pas à écrire euh, ce que je voulais faire oh, okay, effectivement Ouais, et donc, euh, je pense qu'il y a effectivement beaucoup de gens comme ça, d'autres qui ont d'autres problématiques, ouais. mais en tout cas, pas mal qui déjà euh, passent pas cette étape de se dire, euh, en fait, est-ce que moi aussi, je peux euh, penser... Euh... Tout le monde peut le faire. Suffit. Franchement, tout le monde peut le faire. Il faut oser effectivement de prendre euh, trois minutes de son temps et d'écrire. Et en fait, de toute façon, on va... ce papier, euh, il restera que euh, entre, entre vous et vous, en fait. On, euh, voilà, on le partage à personne, mais au moins, ça permet de... Euh, de sortir les idées euh, et les rêves les plus fous qu'on a de la tête et ça ne devient plus un rêve au moment où en fait, on, on l'inscrit et on le voit euh, noir sur blanc. Là, ça devient un peu plus concret. Et à partir de là, ensuite, il euh, bah, y a un travail à faire. Euh, mais moi, parmi tout le travail qu'il y a à faire, euh, voilà, après, chaque personne est différente, mais il y a un truc, euh, je pense, qui est euh, ultra bénéfique, c'est euh, euh, de d'oser, de d'oser, de contacter en fait des, des gens, euh, des entrepreneurs. En plus avec les réseaux sociaux c'est encore plus facile hein. euh, via Instagram, euh, euh, via YouTube, par mail, etc. Et certains n'ont pas le temps, mais beaucoup répondent en fait quand même. Ah oui, mais moi je réponds, je réponds à tout le monde. Donc même si aujourd'hui j'ai euh, atteint presque 100 cas, euh, c'est toujours moi qui gère. Et au contraire en fait les personnes comme moi de mon profil euh, ils ont envie de partager ça, ils ont envie d'aider les gens. Donc, il euh, ne faut pas croire qu'on est seul. Au contraire, il euh, faut vraiment se dire, bah, voilà, euh, je vais contacter les gens. Aujourd'hui, c'est ultra facile de contacter les gens, mais tellement plus simple qu'avant. Euh, on a un star, on a un réseau social, hop, on envoie un petit message, ça prend allez, cinq minutes. Euh, et la personne, en fait, elle sera trop contente de pouvoir aider quelqu'un. Et ça, franchement, euh, ça m'est arrivé plusieurs fois et, et à chaque fois en fait où j'étais ultra ouverte à la rencontre de nouvelles personnes, ça m'a toujours apporté quelque chose derrière, mais toujours en fait. Euh, je pense que c'est voilà, la combinaison de oser euh, écrire les rêves les plus fous, les voir noir sur blanc et contacter les gens parce qu'en fait en contactant les gens, on, on, on entend de nouvelles histoires, on a de nouveaux conseils et on, ensuite on peut se... Voilà, ensuite on peut se Projeter, se en fait, projeter, hein. effectivement. Parce qu'en fait, c'est deux étapes qui ne sont pas très difficiles, mais qui t'obligent à faire les deux premiers pas. 
Ensuite, tu dis, bah, mince, je suis lancé, quoi. Maintenant, euh... On a... Maintenant, t'as plus le choix, en fait. <rire> voilà. Mais après, okay, faut pas... Après, honnêtement, personne... Enfin, on vous, on vous dira jamais que euh, c'est trop bête ce que vous faites, etc. Enfin, sauf si c'est des personnes malveillantes, mais dans ce cas-là, ça veut dire que c'est pas les bonnes personnes. Mais la plupart des personnes, en tout cas, la plupart des entrepreneurs euh, avec qui euh, vous sentez avoir un feeling, ils seront toujours euh, bienveillants avec vous, quoi qu'il arrive. Et... Euh, il n'y a pas une question genre je suis bête ou quoi, c'est juste vous vous posez la question et c'est normal et il et, 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 et faut savoir qu'il y a beaucoup d'entraide entre entrepreneurs. Alors, dernière petite question, est-ce qu'il y a un livre, des livres ou une ressource ou plusieurs ressources, <rire> des vidéos euh, que les gens peuvent trouver très facilement là et qu'on pourra partager dans la description qui, toi, t'ont aidé euh, à un moment ou à un autre Alors, euh, bah déjà, il y a les podcasts. Euh, ça, à l'époque, ça n'existait pas non plus. <rire> enfin, je dis à l'époque, c'était à 7-8 ans, au moment où je m'étais lancée, les podcasts, c'était pas trop... Euh, c'était pas, du, ça, pas, trop la mode en France, pas du tout la mode en France. Maintenant, il y a plein de podcasts d'entrepreneurs. Euh, il y a celui de Pauline Lénio. Creativity Podcast, déjà. <rire> <rire> il y a Creativity Podcast, bien évidemment. <rire> euh, oui, parce qu'en en fait, là, on, je, je trouve que... Euh, sur ce podcast-là, on, on a de nouvelles personnes, pas forcément euh, de personnalités françaises, mais aussi euh, d'autres personnalités euh, en, dehors de, en dehors de la France qui apportent une nouvelle vision aussi. Il euh, y a Creativity Podcast. Il euh, y a aussi d'autres podcasteurs euh, comme Pauline Lénio aussi qui peut être intéressant. Après, moi, je ne voilà, je, je lis pas trop de livres, donc du coup... Euh, je n'ai pas trop de recours de livres à, à donner. Euh, moi, c'est surtout sur les podcasts et surtout les rencontres des gens euh, euh, en écoutant leur histoire, leur parcours euh, qui euh, m'ont beaucoup inspiré et aidé dans mon projet. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce que c'est intéressant de te suivre et euh, te, te voir Alors, on peut me retrouver euh, tout simplement... Euh, sur tous les réseaux sociaux, d'abord YouTube, Insta, TikTok, Facebook. J'ai mon blog chez Mamali. Euh, voilà, donc je pense que si vous tapez... On va mettre tous les liens de toute façon. <rire> Mais si chez vous... Mamali, on trouve chez tout. Chez Mamali, on trouve tout. Si vous tapez juste chez Mamali sur Google, je pense que vous me trouvez assez facilement. Ok, super. Et eh ben écoute, euh, merci pour ta participation. Merci. C'est top. Toi. Euh, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que vous pouvez retrouver le Creativity Podcast sur SoundCloud, Apple et Google Podcast, Spotify et YouTube. Donc n'hésitez pas à partager l'épisode à des amis ou des collègues si vous avez aimé, à des gens que vous pensez que ça peut aider. Je vous remercie de votre écoute et encore merci à toi, Diana, pour ce partage. Merci.